0: Buonasera, Buonasera! Okay. spettatori e ascoltatori, incredibile, incredibile, Qui, questo faccione che state vedendo è questa suavente, su, 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 si usa ragazzi suavente,
1: è eh, suavestito probabilmente, è spassito,
0: <ride> e... bene, chi siamo? Prima di cosa siamo io direi e perché, e perché siamo.
1: siamo, e perché lo siamo e
0: perché lo siamo allora, con me ci sono. Innanzitutto, non li vedete. Per chi ci sta guardando, quelle due o tre persone, probabilmente mia mamma, mio, mio cugino e il cane che ci guarderanno su YouTube, eh, non li state vedendo perché, ovviamente, è la prima puntata. Figurati, se qualcosa non deve andare storto, cioè eh, qualunque cosa. Quindi, Discord ha deciso di e niente quindi di conseguenza non li vedete però due bellissime foto una assolutamente in tema con quello che succederà fra poco l'altra perché signori è da qui parto nel presentarveli Giovanni Calgaro il pro player che tutti vogliono ma nessuno <ride> ha cioè <ride> buonasera
1: a tutti buonasera a tutti mi,
0: mi, dica, mi dica chi è lei, perché è qui
1: allora, io sono Giovanni Calgaro, sono il, um, un editor di Everyday, Every editor della sezione Videogiochi e eh, responsabile editoriale della sezione eSport di Everyday. Quindi seguo al momento soprattutto l'eSport, esatto. oltre a fare ovviamente qualche recensione, qualche approfondimento della mia passione
0: videoludica sta. e perché in quella foto lei ha, ha, ha una maglietta da pro player da chi è stato assoldato per, Perché aveva
1: una eh, sono stato sono assoldato stato dai Vitality per seguire la squadra di Rainbow Six perché Anzi. ultimamente sono carenti di risultati per cui mi hanno si giustamente hanno chiamato in quanto super, <ride> uh, super, super, pro uh, super pro player
0: e invece lei lì sotto che si nasconde dietro un pre- è una skit, scatola è una scatola un preskit una di death, sh- death Stranding chi è lei? Perché è qui? Io
2: sono per... Allora, intanto sono qui perché Luca mi ha eh, <ride> costretto, <ride> mi ha ricattato, ha delle foto mie particolari <ride> che mi ha No, eh, sono Andrea Peroni, io conosco Luca da tre anni ormai. Sì, più sì, <ride> o meno tre anni. Io invece scrivo su Wagna.it. Uh, curo principalmente la sezione videogiochi, poi qualcosa anche della sezione cinema. E niente. No,
0: dai, stai dimenticando le cose eh, più importanti. Eh,
2: cosa? cosa? Lui
0: è un volto fondamentale del canale YouTube. Ma soprattutto sì, vero. Io sì, sono maestro. anche
2: su YouTube. E sono anche un volto fondamentale per i giovani virgulti Bravo. delle medie.
0: Esatto. No, no, oltre a essere un su... grande maestro cioè le sue opere su facebook sono diventate ormai famose in tutto il mondo eh sì,
2: beh, certo certo miglior cortometraggio ai prossimi oscar <ride> eh. <ride> quello sugli, sugli arachidi. Non so se sulle... Sulle burro arachidi. arachidi burro d'arachidi
0: <ride> va bene allora bando alle ciance ciancio alle bande io, io chi sono? io sono Luca Porro sono un losco figuro che gira nell'ambiente dei videogiochi da 4 anni ormai e Sono attualmente editor presso Multiplayer.it, ma non ne frega un cazzo a nessuno. Quindi andiamo avanti. Allora, non
1: fidatevi, non fidatevi.
0: <ride> no, sono una persona molto influente. E... Nel senso che ho un raffreddore, e <ride> no, che cos'è Gaming Night Live? Oltre a essere probabilmente la nuova versione dell'armata Branca Leone. È eh, un progetto che serve più che altro a soddisfare quella che è una nostra voglia di raccontare il mondo dei videogiochi seguendo ormai il fatto che siamo nell'ambiente da un po' di tempo vogliamo raccontarlo in un modo diverso rispetto al eh, consueto scrivere nelle testate per cui scriviamo e siccome a me personalmente lega un rapporto di amicizia con entrambi eh, abbiamo detto va bene facciamo qualcosa di super interessante poi se riuscirò vi porterò insomma qualche, porteremo qualche altro ospite <coughs> Cosa Salut. si fa oggi? Grazie. Cosa si fa oggi? Oltre a bere questo bellissimo tè per gli amici di eh, YouTube senza l'etichetta perché non vogliamo essere corrotti, eh, ma vogliamo essere sponsorizzati, quindi se voi ci state ascoltando avete una capacità eh, economica così molto grande volete buttare dei soldi. Sostenibile. Esatto. <ride> e, parliamo di un sacco di cose. La prima è ovviamente chi non ne ha parlato in questi giorni Death Stranding eh, la mia la dirò sicuramente dopo, prima voglio dare spazio, spazio a voi però vi do un la. l'avete giocato o non l'avete giocato che idea vi siete fatti fino adesso <coughs> del titolo, anche solo dai trailer o da quello che avete letto, visto comunque il, mar- il marasma che si, è ca- che si è creato dalle recensioni italiane e non soprattutto da quelle straniere e poi insomma cerchiamo di creare un bel dibattito Giovanni, prego
1: Allora, io personalmente non l'ho giocato ancora sto aspe- aspettando la mia copia okay. e ho deciso di chiudere internet per quanto riguarda Death Stranding <coughs> eh, perché ho voglia proprio di scoprirlo okay. ho voglia di ritornare perché siamo costantemente bombardati di informazioni, di attacchi come simulatore di Bartolini, simulatore di qua, simulatore di là. E io ho voluto proprio starne fuori, leggere veramente poco, tra l'altro non ho neanche guardato il, um, il trailer, il, quel launch trailer, perché voglio proprio godermelo. Eh, al di là di quello che dicono tutti gli altri, di quello che dice la rete e voglio che sia un'esperienza un'esperienza personale un po' un ritornare al videogioco come era una volta voglio chiudermi nella mia cameretta e giocarlo e capire eh, cosa cosa ha fatto Kojima
0: ma ehm, non hai visto l'ultimo trailer o non, avevi visto non ho
1: libro, visto sì. il launch trailer non okay. ho visto il launch trailer perché eh, da quanto sì, mi sì. hanno riferito c'è sì, un, un po' di spoiler cose del genere Quindi, però gli altri trailer nel corso dei mesi comunque ho avuto modo di, di, di guardarli e di apprezzare soprattutto non solo la, la, la componente della soundtrack della la componente musicale ma soprattutto la, la componente artistica nel suo complesso
0: hai letto la le recensione?
1: no, ho volutamente proprio tralasciato anche le recensioni quindi non, non voglio essere influenzato voglio che sia una cosa mia per una volta ma non hai letto, il... Per,
0: okay. non hai letto per volta. Il, il caos o di quello hai sentito?
1: Eh, allora, ovviamente non ho sentito parlare ho sentito che una, soprattutto una testata estera sì. è stata attaccata perché ha dato un voto infame e quindi tutti quanti a dire che sono sono i paladini della della recensione pura, al contrario delle recensioni italiane o (coughs) delle delle altre testate che hanno dato voti ben più alti, quindi... Ah, eh, di, di, questo, di, di questo casino sì, sì. ho sentito, ed è, ed è comunque una cosa diciamo infame, che in generale. Me.
2: In generale, si è vista una tendenza. Soprattutto in America. I voti sono più bassi, ma sono sempre non so se sono più o meno sempre tra il 6 e il 7.
1: Sì, più o meno sì, quello l'avevo eh, visto. Avevo visto dei numeri in Sì, sì.
0: sì la, la, la testata quella diciamo infame così vogliamo chiamarla Stevivor che gli ha dato 3 e mezzo poi c'era un altro intorno al 4 mi sembra La... mm, prima, Vabbè, prima che... che vado avanti su questo discorso che potrei dilungarmi per un bel po' Andrea
2: io lo sto giocando eh, non quanto vorrei perché comunque ci sono anche altre cose da fare sono arrivato circa a 20 ore Ho fatto più o meno quello che penso sia il primo blocco narrativo Eh, Vedrò poi come prosegue Anch'io non avevo visto il trailer di lancio Anch'io non ho letto Ho letto qualcosina delle recensioni Ma non proprio dettagliatamente Perché anch'io vorrei cercare di godermelo Come come se appunto non, Non fossi bombardato da informazioni anche perché è un gioco che aspetto comunque da tanto Non so voi ma immagino di sì, sì. Eh, cioè, Kojima a me è uno che Diciamo a me è sempre stato simpatico mm-hmm. Scoprire una sua nuova IP Specialmente dopo un Metal Gear 5 Magari poi ne parleremo anche dopo Che a me personalmente mi ha deluso Volevo vederlo adesso appunto Lavorare su qualcosa di nuovo Eh... Per il momento sì, l'idea è molto bella
0: Allora, dico velocemente la mia e poi vi incanalo in quello che secondo me è un bel discorso che si può fare Che non molti, o comunque solo alcuni, hanno trattato con il pretesto in Death Stranding La mia ovviamente è quella che lo lo aspettavo moltissimo Uh, sono intorno alla quindicina di ore lo sto giocando piano ovviamente ho anche articoli mm-hmm. da scrivere robe da fare uh, è un titolo incredibile dal mio punto di vista uh, ha delle criticità e va bene uh, però è un titolo a cui non puoi dare assolutamente tre e mezzo. non, non esiste questa no, cosa no. No. Non, lo, lo stai facendo per acchiapparti click, visualizzazioni ma sicuro, è un po' come
1: quello, un po come quello che faceva eh, Polygon, Polygon, con uh, alcune recensioni un po' di tempo fa, e poi sono andati. Ovviamente sono son entrati nel, nel cerchio, nel circolo dei, dei siti poco affidabili, quindi di conseguenza, dopo l'iniziale boom, hanno ovviamente perso. Sì, non, non so se è una politica che dopo a lungo, a lungo termine eh, può, no, no, può c'era anche il
2: caso di uno youtuber famoso americano cioè era diventato famoso anche per questo in America è in grigio. Che... Eh, ah, forse, eh, non mi ricordo il nome so mm. che tendeva a demolire mm. i giochi
1: mm-hmm.
0: eh, ma cioè, eh, la questione è, tra l'altro Stevivor se non ho capito male è stata rimossa da Metacritic la rec- cioè, la, scusate la recensione di Stevaivor è stata rimossa da Metacritic quella del, del 3.5 eh, perché poi comunque loro avevano campato delle delle, delle giustificazioni del tipo sì, l'abbiamo fatta apposta una roba del genere quindi mh, secondo me non ha senso e qua attacco poi il discorso che volevo fare prima ovvero eh, viene meno quello che fondamentalmente è il senso critico che deve contraddistinguere un autore, una testata, eccetera, eccetera. Io, e non so come la pensate voi, e quindi questo è il discorso che voglio fare, credo sempre che ci debba essere una componente di soggettività nella recensione che deve essere innanzitutto giustificata dal fatto che se io non sono un appassionato di eh, strategici, strategici in tempo reale non li recensirò mai, strategici in tempo reale perché non sono il target a cui è riferito <ride> e quindi di conseguenza se a me Kojima mi fa cagare a prescindere non mi dai Death Stranding eh, però al di là di questo poi c'è comunque un fattore di oggettività che invece deve essere legato alla uh, struttura ludica del gameplay eccetera eccetera cioè, una recensione dal mio punto di vista visto che tutti e tre eh, ne facciamo e ne abbiamo fatte va divisa in base a quello che stai affrontando in oggettivo-soggettivo quindi alcuni aspetti li valuti sì in modo oggettivo alcuni aspetti invece riguardano il mio gusto personale come io ricevo quello che io ricerco in determinate cose per esempio per me la narrativa eccetera eccetera voi come vi affacciate a una recensione come vi eh, Ponete nel momento in cui avete un titolo grande o piccolo da recensire per voi è solo oggettivo c'è anche una componente soggettiva giovanni beh
1: allora partiamo partiamo dal presupposto che non sempre i titoli che ci vengono affidati sono ovviamente titoli che magari ci possono piacere nel senso che possono incontrare i nostri gusti da, video, da appassionati videogiocatori mm-hmm. però io direi che prediligo soprattutto l'aspetto oggettivo eh, la soggettività per uh, un recensore, uno che vuole ambire a scrivere e a fare mh, eh, a, a fare recensioni di prodotti videoludici eh, dovrebbe comunque mettere da parte un po' il suo pensiero, la sua soggettività mm. e cercare di analizzare in maniera critica per quello si chiama critica videoludica il il titolo che sta affrontando chiaro che ovviamente in sede di assegnazione di solito i titoli <coughs> che ci arrivano sono quelli che bene o male abbiamo già trattato oppure che incontrano i nostri gusti chiaro che se a uno fa cagare Kojima eh, non, non, non gli dai un Metal Gear oppure un Death Stranding da, da recensire a prescindere mm.
0: però no, io direi di... pure cioè, per carità, la parte sì? Beh, ci sta, insomma, abbiamo opinioni diverse in questo, eh. è bello anche di, di, di questa discussione, quindi vai, continua, sono interessato.
1: No, ovviamente una parte di soggettività c'è per forza perché ognuno ragiona con, con la propria testa e un'idea se la si fa, però credo che deve essere proprio una minima parte alla fine sì. e non deve essere preponderante per quanto riguarda l'argomento recensione, poi magari nel, nel, negli approfondimenti o comunque nella copertura del, del titolo che ci può essere, come c'è stato per Dead Stranding, come c'è stato per Dead Redemption, come per altri titoloni, lì magari ti puoi anche lasciare andare a considerazioni. Però per dire, no?
0: Eh io valuto in maniera oggettiva il gameplay e poi valuto in maniera soggettiva la narrativa perché? perché quella cosa che magari l'autore voleva dire ovviamente capendone studiando nel pregresso eccetera eccetera quell'autore che, ehm, quella cosa che l'autore voleva dire magari a me colpisce in maniera particolare e per me questo è un valore aggiunto, cioè io nella recensione questa cosa cerco di farla trasparire cioè l'emozione che a me quel gioco ha dato in quel determinato momento sempre a livello di narrativa quindi per me per esempio la narrativa è una cosa che va valutata anche in maniera soggettiva io quella cosa nella recensione cerco di metterla ed è un valore aggiunto allo, allo stesso modo sì, sì, no, c'è, certamente se, quando, se non riesce a farlo se non riesce a farlo e l'autore però voleva farlo per me quello è un malus
1: sì sì no capisco capisco. per per quanto riguarda i i titoli eh, basati soprattutto sulla narrativa la componente soggettiva c'è non nego che ci debba essere però per molti altri titoli come può essere che so un un call of duty oppure un titolo strategico di solito la narrativa non è preponderante Mm però (coughs) ad esempio in end stranding sì di di sicuro un valore aggiunto quello che sente l'autore della recensione quello che percepisce e quello che vuole lasciar trasparire
0: Andrea?
2: io allora quando scrivo una recensione quando leggo una recensione sì eh, la, la voglio il più oggettivo possibile anche perché ci sono delle componenti in un videogioco che devi descrivere in una certa maniera la punta di soggettività a un certo punto però salta fuori per forza perché poi lì dipende ognuno di noi come vive il videogioco mm-hmm. cioè è la stessa cosa di un film, un romanzo lo puoi analizzare oggettivamente ma a un certo punto devi anche, devi anche inserire un pochino del tuo ecco esempio Dead Stranding la ripetitività Che è una componente Abbastanza Grossa del gioco Si <coughs> basa molto su questo Continuo, ripeto, relazione Di consegnare La ripetitività per alcuni Può essere effettivamente pesante Cioè il dato oggettivo È che il gioco c'è, è ripetitivo Esatto, esatto. E La ripetitività c'è Però però soggettivamente scusa l'ultima cosa soggettivamente io ad esempio dopo 20 ore non sono stanco e sono ancora nella prima zona e ho rifatto sempre le stesse cose non sono stanco probabilmente perché mi ha messo addosso la narrativa tanta di quella curiosità Mm che sono sono disposto a rifare sempre le stesse cose per vedere poi cosa succede
0: no ma infatti eh, quello su cui Eh, Mi soffermo sempre io Anche nei social L'ho detto più volte La questione è che Nella recensione Se un gioco Ha una caratteristica Che può o non può piacere Quindi è abbastanza ambigua Io nella recensione Da recensore te la dico Che c'è quella cosa E che è ambigua Per cui nel caso di The Stranding il gioco ha delle meccaniche ripetitive io te lo dico ti dico anche che sono ripetitive però poi con le mie parole ti eh, giustifico il fatto che per me quella componente soggettivamente piace non annoia anzi mi diverte perché è contestualizzata da diverse altre meccaniche e questa è una valutazione soggettiva di un dato oggettivo per me questa cosa qua in una recensione è fondamentale cioè se tu togli la giustificazione del fatto che quella cosa per te è divertente o brutta perché c'è anche dall'altra parte poi quando tu vai a dare il voto dal mio punto di vista al lettore non fai capire il perché e anzi lo stimoli a dire vabbè quindi sto voto è dato a caso ok ok sì. e quindi per me non è affidabile invece no, perché mi, mi batto sempre per questa cosa porca miseria nel caso specifico il 6.8 di IGN America non è sì, sbagliato sì. in sé cioè non è sbagliato il 6.8 è sbagliato il fatto che al 6.8 sono state attribuite parole di sostegno di un voto che non era 6.8 e quello per me è grave cioè il, il fatto che manca tutta la giustificazione che è il valore soggettivo che l'autore dà alla sua recensione chiaro
1: sì. che poi i lettori guardano solo ed esclusivamente il voto quindi anche quello sì, è sì, il sì, problema sì. che ormai le recensioni vanno così
0: bene Bene. allora abbiamo ancora un ah, qualche... ecco, l'ultima no. cosa vale. che volevo dire eh... Ecco, dicevo per me la
2: ripetitività in questo caso non è un, uh, un problema. Per altri ricon- lo riconosco, lo può essere Salutiamo perché come pe- non... sta venendo a prendere qualcuno di noi. <ride> eh, <se> è probabile, <ride> no, eh, ad esempio, Meta- io, eh, faccio l'esempio di Metal Gear 5.
0: Mm-hmm.
2: Eh, lì, allora, ri- Metal Gear 5 ha un gameplay profondissimo. Mm-hmm. Va bene, tutti d'accordo. È ripetitivo all'ennesima potenza cioè è proprio è una, è una struttura a missioni tutte uguali e lì non è riuscito a catturarmi cioè io, le, me, io Metal Gear 5 non l'ho ancora finito mi manca poco, è uno dei pochi giochi che in vita mia non ho finito eh, tutto sì. d'un fiato diciamo perché non, non mi ha proprio sarà che mi aspettavo qualcosa di diverso nel senso da Metal Gear mi aspetto più una storia. Sì. Qui hanno voluto creare qualcos'altro e non sono comunque riusciti a farlo benissimo. Eh. Però eh, questo, questo fatto della ripetizione, lì ad esempio a me ha pesato tantissimo. Qui uh-huh. eh, in Death Stranding, non, per ora no. Eppure parliamo di lì. Sì.
1: Probabilmente, probabilmente anche il fatto della libertà di cui ha goduto il, lo studio di sviluppo dopo essersi staccato da Konami sì, sì. ha influito sicuramente <coughs> sì, beh,
0: con, cioè, secondo me il concetto è eh, Lasciamoci alle spalle il fatto di The Stranding è buono, The Stranding non è buono è ripetitivo non è ripetitivo secondo me è quello che è appena stato detto ovvero la libertà di Kojime dello studio una volta separati da Konami cioè è quello ha ah, innanzitutto Kojima non è Quell'autore Che crea giochi Ogni dieci anni Perché è sbagliato Non è vero I dati sono lì B Nel momento in cui Lui non è imbrigliato Da Situazioni Esterne Allo sviluppo Di un videogioco Tira fuori comunque Dei prodotti Interessanti Che Nel bene o nel male Fanno parlare di loro Ma che hanno una base Che secondo me È quella fondamentale Che è quella di Voler innovare Cioè qui dead stranding non sia un capolavoro, o non lo so, il prossimo titolo che farà. Non sarà un capolavoro va bene, cioè, ci può stare, per l'amor di Dio, però vogliono sempre fare qualcosa. Anche dead stranding, magari a piccole dosi. Però quelle piccole dosi sono sicuramente innovative. Adesso anche per Giovanni senza fare spoiler a No, no beh, gameplay, vai tranquillo. No, però dico cioè, ci sono <coughs> uh, delle meccaniche. Sto, sto nella mia testa sto comunque pensando a come dirlo senza spoiler ci sono delle meccaniche mm. che sono estremamente innovative ma non vuol dire che ci riescano non è che per forza adesso fra due anni arriva uno studio che dice mi sono ispirato a Death Stranding e ho creato questo gioco però cioè, può darsi anche che Death Stranding rimanga unico nel suo genere però è unico cioè, comunque ha fatto qualcosa che non c'è ma
1: sì sì, sì, no, soprattutto in un periodo in cui siamo bombardati da rimasterizzazioni di capitoli secoli. usciti secoli fa esatto. e soprattutto di scopiazzature o comunque IP non così innovative, perché un po' tutti, probabilmente in attesa della, della next gen, si sono un attimo adagiati e tendono soprattutto sì. i grandi studi di sviluppo tendono a, a, al giorno, a, a ripetersi sì, e, sì, sì. fino a che non arriverà il nuovo boom delle, delle nuove console
2: che poi... anche perché tra le nuove più ultime tra le più innovative io credo God of War
1: sì, sì. Sì, sì.
2: e adesso sinceramente non mi innovazioni Red grosse Dead altre Dead non, Dead non, Dead Dead non Dead me ne vengono Dead in mente sto pensando le uh, esclusive ma anche titoli di multipiattaforma
0: beh sì, sì, cioè, sì. sì alla fine sono loro due che allora, stanno... sotto, cioè, sotto un certo punto di vista sì eh, ma, eh, bravo, qua ti volevo cioè, il concetto che ehm, mi, mi preme dire tra l'altro i miei capelli se ne stanno andando eh, il concetto che mi preme dire è sempre quello che la creazione di un'idea nuova, ok? Ne- nello stretto significato del termine non esiste, nel senso che la creatività si basa sempre su uh, qualcosa che ti influenza, ok? Quindi tu sì, a- sì. prendi sì, da un sì, punto, sì. prendi da un altro punto, metti insieme, crei la tua idea di queste due cose e la fai. Cioè, in Death stranding ci sono ci sono delle ispirazioni palesi a titoli già esistenti ma come concetto cioè tu che hai giocato quei titoli dici ok la vedo questa ispirazione poi the Stranding ci aggiunge qualcosa di nuovo innovativo che sicuramente può anche mettere un target
1: ci però questo l'intero...
0: esatto questo modo di fare è quello giusto cioè io non vado a scopiazzare Breath of the Wild pa- uh, cioè paro paro uno uno cioè. e e poi lo vendo con un'altra palette cromatica eccetera eccetera Oppure io, perché devo sempre andare a ritirare fuori capitoli del 1992 perché so che hanno venduto e che quindi potrebbero rivendere eccetera eccetera perché mancano fondamentalmente c'è una forte crisi di idee che mi sembra che non tutti stiano sottolineando manca manca cioè questa crisi di, idea, di idee scusate
2: è anche tutto il fatto che oggi se tu fai un gioco colossale e lo sbagli un disastro,
0: un disastro assolutamente. Sì.
2: quindi Adesso... è ovvio che vai a puntare su, diciamo sull'usato sicuro eh. prima di cioè, tutto esatto. tu guarda un gioco come Spider-Man di Sony di Insomnia che è bellissimo, esatto. cioè, bellissimo ma non ha inventato proprio niente niente, no, 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 niente. Certo,
1: certo. sì ma tutta tutta la storia della, della proprietà intellettuale quello che è eh, si basa sul detto che siamo come nani sulle spalle dei giganti quindi <ride> Per vedere più in là... Quanta cultura in comunque... questa diretta! Credibile! <ride> che comunque per vedere più in là, per fare qualcosa di nuovo, qualcosa di, di, di... Che, che sia innovativo in un certo senso, bisogna comunque salire sulle spalle di quelli che ci hanno preceduto. Quindi tu puoi portare la tua idea ad un livello superiore, però cercando di poggiare i piedi su fondamenta che esistono già. Okay
0: allora per portare il livello culturale su un piano un po' più diciamo, eh, normale cioè, no no per, per carità eh, io, io mi altro, fermo qui aspettate un secondo <ride> sì. Vi faccio, vi faccio un esempio, cioè, qua si parla di nani e giganti, roba, cioè, è come voi non lo vedete perché non ci siete in camera, però lo vedrete nella registrazione. Ho appena preso il pacco di Nutella Biscuits, cioè, è come dire, il Nutella Biscuits Oddio. non l'ha inventato nessuno, cioè, è un, praticamente però... un baiocco fuso a un ringo. Però, è una cosa che era già, ma di cui avevi bisogno, esatto. Quindi, Nutella, per favore, grazie, e... va bene, ma cos'è? Non è il
1: Nutella Biredi?
0: No, 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 Giovanni sono proprio... è un altro? Ah. No, Giovanni.
1: No, vabbè, siccome non lo vedo è...
0: No, Giovanni, non sono... hai provato i eh. Nutella Biscuits
1: No, non ancora
0: No, Giovanni, adesso vai, per favore, interrompi la diretta Vai a comprarti i eh. Nutella Biscuits no, Mi saccheresti
1: solo allora
2: Luca Perché neanche io ancora <ride> No! Eh, non ancora, <ride> non ancora No,
0: sono brutte persone, va bene.
1: Eh, quindi, vabbè, signor Nutella Ha ricevuto il messaggio Per
0: <ride> favore eh... Abbiamo già detto nulla quattro
2: volte
1: nel, nel podcast, <ride> ci, ci dovete... No,
0: allora, prima di passare al secondo blocco con un incredibile jingle, io ve lo dico, con un incredibile jingle, mi sono dimenticato di dire a quei sempre due persone che ci guarderanno su YouTube che esiste la versione audio di questo programma, Gaming Nights Live, anche su Spreaker e su Spotify, e viceversa per chi invece ci sta ascoltando mentre sta facendo la Salerno-Reggio Calabria. Uh, ricordatevi che se volete C'è anche la versione su Youtube Dove in questa eh, caso soprattutto una versione lunga solo È una versione molto lunga eh, Passiamo al secondo blocco Quindi ora Io mando il jingle Mi raccomando state in silenzio E dopo il jingle partiamo il secondo blocco. quindi questo era un incredibile jingle che però non avevo in cuffia quindi probabilmente nel drop ho tagliato incredibilmente l'audio sicuramente però vabbè migliorerà tutto non la qualità audio e video perché è incredibile ho lavorato tantissimo secondo blocco secondo blocco che è stato introdotto da questo jingle epico perché, perché il signor Andrea Peroni mm-hmm. nella stesura di questo programma eh, mi disse io voglio fare determinate cose e io gli dissi se mi paghi sì se non mi paghi esatto. ti attacchi al cazzo quindi siccome quando mi è arrivato... è arrivato il bonifico <ride> quando è arrivato eh. il bonifico ho ha detto va bene allora parliamo Vada. call of duty call of duty partiamo da questo poi Andrea andrà a ruota libera ma innanzitutto voglio sapere l'avete giocato vabbè Andrea lo so Giovanni tu l'hai giocato? No, non ancora, Male, male. non
1: ancora, eh, lo so, lo so, in questi due, in, soprattutto in questo periodo che sono stato un po' in giro, non ho avuto gran tempo di, di recuperare vedere. le mie copie e Mai di guardare, sì, beh, caso. visto sì, questo sì.
0: Bene, e Andrea, domanda banale, l'hai giocato Andrea? l'ho
2: gio- l- 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 spolpato tutto il possibile però ho giocato tutto, anche le nuove mappe che sono uscite Un venerdì, di cui una fa pena, però vabbè eh, poi ne parliamo no? eh,
1: allora, quindi è già uscito il primo DLC?
2: sì eh, secondo me allora, dato che eh, sono, cioè, già lo saprete sono tutti gra- sono, sì, tutte sì, gratis le mappe quest'anno Mm-hmm. Secondo me non le rilasciano a blocchi Come facevano Cioè tipo 4 tutte in una volta sì. 5 tutte in una volta Secondo me sarà una cosa più Continua nel tempo Magari appunto ogni due settimane Rilasciano io, una o due mappe
0: Io voglio dire una cosa eh, Anche ad Andrea che non la sa Perché proprio questo discorso Mi ha fatto venire in mente una cosa Seguite chiunque sia all'ascolto Alla visione Seguite Gaming Night Live Perché fra un paio di puntate vi porterò qualcuno che ha lavorato in Activision. Non ci lavora più. Uh. Ha lavorato in Activision è una sorpresa anche per Giovanni ed Andrea. L'ho tenuta. Stavo mangiando dentro nel, nel non dirlo ancora. Vi porterò qualcuno che ha lavorato in Activision e ci divertiremo un sacco a raccontargli cose che potrà dire. E tra l'altro, cose scabrose, tra l'altro, voglio dirvelo, ma eh, non vi posso dire. In cosa ma ha lavorato in maniera molto consistente sul nuovo Call of Duty Mobile quello che è uscito
1: mm, bello da... bello quello, quello l'ho spolpato sì. sì,
0: sì. bene quindi dopo questo incredibile questo era un rullo di tamburi perché non avevo i tamburi e... direi che Modern Warfare dico la mia e poi da qua vi do il live partite uh, come volete è stata una sorpresa incredibile dal punto di vista della campagna pazzesca, Cioè, me la sono divorata eh? Eh, un livello tecnico incredibile, ma soprattutto secondo me ha dimostrato ancora una volta che Call of Duty non può fare a meno del single player eh, poi possiamo parlare che non possa anche fare a meno di qualche forma di co-op eh, alla zombie se vogliamo, non lo so però la campagna è imprescindibile c'è un valore aggiunto così fatta così come è stata fatta questa è un valore aggiunto incredibile ci sono, tocca dei picchi a livello di regia di animazioni di suspense pazzesche, Andrea sicuramente lo sa non lo dico con spoiler ma c'è una sì. scena con i bambini che è pazzesca quella nella casa quando c'è il gas, sì, fuori. Sì, sì. quella roba lì è un pugno allo stomaco incredibile, veramente pazzesco. Quindi, questi erano i My2Sent my su Call of Duty. Poi sul multiplayer, invece, sono arrivato a livello 6. Ho abbandonato perché, ragazzi, secondo me è ingiocabile. Mi dispiace, ma è... ecco qui lì c'è da parlarne un po' di più. E quindi, prego,
2: posso comincio io? Vai, mm. vai pure. Allora, la campagna. Sì, allora io intanto quando esce un COD me lo voglio giocare tutto quindi le campagne io sempre giocate negli ultimi COD c'è da dire ad esempio l'assenza della campagna in Black Ops 4 a me non, non mi ha particolarmente pesato perché le ultime campagne mi avevano proprio deluso non so se avete giocato i vari Infinite Warfare Black Ops sì, 3 sì.
1: giocate sempre tutti sì.
2: Black Ops 3 ad esempio la storia era eh, realizzata quella della campagna da Jason Blandel che poi è anche la mente dietro alla modalità zombie mm-hmm. quindi ti aspetti anche un certo livello di qualità eh, anche nella campagna dato che zombie tralasciamo co- cose successo in Black Ops 4 ma vabbè anche zombie ha un livello narrativo importante. Eh, qualitativo sì. importante la campagna di Black Ops 3 è stata un macello cioè confusionari è stato un, a parer mio un disastro è tra le campagne che ho odiato di più nella storia di Pod quella di Infinite Warfare inutile cioè non, davvero eh, c'era il villain interpretato da Kit Harrington nel Trono di Spade mm-hmm. si è visto credo 5 minuti 5 in tutta minuti, la sì. campagna eh, quella di Advanced Warfare si salvava perché c'era Kevin Spacey che dava un pochino più di, di personalità quella di World War 2. sì è una storia comunque che hai già visto tante volte
1: sì, è pur sempre la seconda guerra mondiale quindi eh sì,
2: esatto. Sì, non, puoi, non puoi inventare più di tanto eh. sì, la bella, sì, no, sì, è sì. però pff, appunto non potendo inventare e ne hai già giocate 5, 6, 7, 8 nello stesso periodo non ti dice nulla di che questa campagna di Modern Warfare si vede che ci hanno lavorato parecchio e si vede che sono gli stessi dei modern warfare cioè dei primi perché hanno proprio questa capacità di dare un taglio cinematografico alla storia e alla narrazione sì, sì, è eh, incredibile. Sì, sì. Eh, mi è piaciuto tantissimo il fatto che abbiano mostrato la guerra da più punti di vista cioè non solo da quella del super soldato che uccide tutti quelli che gli si parano davanti L'unica cosa è che magari dura un po' troppo poco Si termina intorno alle 5 ore Magari farla durare un'ora o due in più Non avrebbe guastato Anche perché il finale secondo me è stato un pochino sbrigativo Mm. Forse anche per dare il là alle operazioni speciali Che in pratica sono una prosecuzione della della storia storia, In piccole parti quindi la campagna promossa sotto quasi ogni punto di vista. Le operazioni speciali per me sono la più grossa delusione, uh-huh. perché sono proprio pensate male. Uh-huh. Sono, de- sono delle orde di nemici che vengono addosso, tu ti dicono magari attiva quel pulsante, finché non lo attivi continuano ad arrivare i eh, nemici. Sì, cioè, sì, sì. È una struttura proprio non, non che non mi piace proprio. Eh, preferivo quelle di MV2 e MV3 okay. Sopravvivenza Ho giocato pochissimo Però mm. ci sta Il multiplayer eh, Multiplayer come al solito È pensato bene ha anche delle È innovativo Sotto alcuni punti di vista eh, Anche grazie al nuovo motore grafico
0: Secondo me c'è una che... forte... Uh, contaminazione da diversi titoli che negli ultimi anni hanno fatto,
2: sì, assolutamente. Titolo... È proprio eh, t- nei movimenti. Questo gioco ricorda tantissimo uh, Rainbow Six, sì, sì. cioè è proprio il paragone il due, che viene il più il due naturale.
0: V2, <coughs> il 2 v 2 potrebbe essere tranquillamente una modalità di Rainbow Six, sì, esatto, esatto. Sì. E, nei
2: movimenti ricorda proprio Rainbow Six. Uh, e il multiplayer in questo momento deve essere un pochino sistemato
1: beh io beh, intervengo giusto un secondo avevo provato ah, la vai. beta dove c'era la modalità guerra mi pare erano 30 sì, contro 30 guerra, guerra, terrestre, guerra terrestre e sì me ne sono accorto anch'io che è, è l'iper come posso dire il movimento ipercinetico che caratterizza da sempre i Call of Duty eh, è stato rimodulato, un po' abbassato sì. e reso leggermente più tattico, ma tattico proprio tra virgolette, tra mille sì, virgolette. Sì. E quello lì, eh, per quanto riguarda almeno io, ovviamente ho provato solo le modalità multiplayer, la guerra terrestre, e l'ho trovato comunque una, una bella novità, perché ero abituato anche, ci ho, ho giocato un sacco a Black Ops 4. E... lo lo trovavo soprattutto in multiplayer così molto troppo veloce
0: per per i miei
1: gusti sono più abituato magari a giocare un Battlefield ad esempio che anche quello è abbastanza veloce ma di sicuro non tocca le vette di di un Call of Duty
0: ecco la modalità scusa un attimo la modalità quella quella con il più grande quantitativo di... di... Di, di, giocatori di giocatori è
2: Battlefield quello
0: è Battlefield in tutto e per tutto. Ma infatti,
2: allora, una di... de... <coughs> attualmente ci sono tre mappe in quella modalità a lancio ce n'erano due da pochi giorni hanno messo un'altra mappa una delle mappe che è Tavorsk District sì. è, chi- è chiaramente una mappa di Battlefield sì, sì, perché sì. È, proprio, è una città, un centro cittadino sì, con sì, grattacieli, sì. Esatto. scale, tetti sì. esatto.
0: Esatto. Ma tra l'altro, riparte, ehm, sì. l'importanza che ha il suono in questo Call of Duty è incredibile, eh, sì, quello.
2: Assolutamente,
0: ma le sonorità che ogni tanto accadono, soprattutto in quella mappa lì, sono quelle quando ti cecchinano in Battlefield. Hai un rumore predefinito, ok? Quando ti cecchino sì. a me è capitato una volta di entrare in quella lì, anzi, ci ho giocato forse un paio di volte in quella lì e cioè, quando mi cecchinavano, il rumore era lo stesso, per dire. Ma anche, eh, mi ricordo C'era una mappa di Battlefield 4 È, probab- è possibile Di Battlefield mm-hmm. 4 Che era identica a Quella dove c'era il grattacielo che poi veniva giù Quando c'era quella c'era... Su Battlefield 4 c'erano anche quegli avvenimenti Meteorologici che cambiavano la mappa Quando arrivava tipo la tempesta Eccetera eccetera Mi ricordo una roba del genere sì. E c'era questa mappa Era identica a quella di Tavorsk district però secondo me per esempio il fatto di contaminarsi con altri sparatutto non è per forza di cose un male il problema di questo Call of Duty non è quello secondo me, è il fatto che per esempio il time to kill non è gestibile non è gestibile più che altro perché spingi la gente a camperare Mm. Sì, di... ho visto
1: che in molti si sono lamentati dei camperoni.
2: Sì, perché... sì, sì, sì. quello è un problemone che esatto. la nuova mappa di guerra terrestre amplifica notevolmente. Basta. Che... Cioè, io,
0: se vuoi, poi chiudo: se vuoi lasciare quel tempo kill, non devi mettere l'audio così importante. Cioè, allora, o, o scegli, cioè, devi scegliere una delle due strade. Se vuoi dare valore a... all'audio e quindi la gente. <coughs> Ti sen- se corri, cioè, se corri, ti sente. E sa dove stai, arri- dove stai arrivando dandogli la possibilità quindi di giocare molto in prefire, e non puoi, non puoi darmi il time to di 02 punti secondi. Perché sennò io entro nella stanza, ma ammazzi. Sì, non offre la possibilità di, di rimediare eh. o di-,
2: di-, di rispondere al fuoco. Eh. Allora, a parte che, secondo me, o hanno bilanciato parecchio alcune armi, o hanno. Alzato il time to kill ultimamente. Non so, mm. ho questa impressione. Ma okay. devo ancora leggermi bene tutti le, l- i cambiamenti che hanno fatto con la patch. Eh, però sì, il problema, il problema dei camper, soprattutto nei primi giorni, era impressionante. Perché adesso già hanno sistemato un attimino i suoni. Ehm, hanno pacciato ad esempio le Claymore. Mm, okay. Ma i primi giorni era un disastro cioè proprio se se tu costruisci il level design delle mappe è bellissimo Mm è complicatissimo ma bellissimo se tu costruisci delle mappe così complesse Mm i suoni sono importantissimi vai giù con uno barra due colpi è ovvio che la gente dopo un po' inizia a stare ferma nell'angolino ad aspettare che passi uno perché se se appena ti muovi Mm. vieni colpito con un colpo tra morto è, è ovvio che
0: c'era eh, c'è un video non so ragazzi come, come fare a, a farvelo recuperare perché non credo che si chiami come lo sto per chiamare comunque si chiama <ride> tipo The Lone Noob in una lobby di 50 livelli 50 60 tutti fermi a camperare c'è un povero Cristo che spawn e corre e, e il video è tutto su questo, qua che continua a morire. cioè Questo spawn a corre, rascia, tutta, tutta la lobby è ferma. E questo viene crivellato di colpi a destra e a sinistra da tutti, tipo 128 morti, una roba del genere.
1: Beh, è, è praticamente l'eroe
0: esatto, di, sì. di World of Warcraft, <ride> esatto.
1: Ha arato su tutta la mappa, così a caso.
2: No, è proprio. Cioè, eh, devi tenere sottocchio troppe cose in questo cod appunto perché adesso ci sono tante finestre tante porte tanti angoli dai quali si può stare però eh, eh, il problema è quello cioè se io quando mi muovo già so morire male eh, loro non sto lì fermo aspetto con la mia Claymore aspetto che arrivi uno Mm. perché poi c'è anche il problema quello secondo me è un problema il se tu in un gioco come questo dove l'audio è fondamentale mi metti silenzio di tomba che è un'attività, un'attività un'abilità ricaricabile col tempo
0: mm-hmm.
2: eh, cioè, allora Aspetta, io sto fermo esatto. lì quando la posso usare mi muovo ma non ha alcun senso
0: no, no. Eh, sì.
2: non ha alcun senso altra cosa che non, secondo me adesso non ha senso co- come hanno rivisto il problema della minimappa Sapete che nel primo sì, weekend sì. di beta Ma non c'era, c'era una, proprio no. la minimappa, c'era la bussola stile <coughs> Battle Royale. Poi adesso c'è, c'è una. L'avevano rimessa con il secondo weekend di beta, c'è la minimap.
0: Che però non ti. non, 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 non ti no. segna nemici, giusto?
2: Non se, segna nemici se sono sul. se c'è l'UAV, UV, ad esempio. Esatto. Sì, sì. Esatto. Se sparano però non te li segnala, esatto. te li segnala la bussola. Ma io in un gioco come COD Non la
0: guardo la bussola. Ma come fa, faccio a avere il tempo di guardare ma Esatto,
2: robe. ma come faccio a guardare anche la bussola? Devo guardare la mini mappa, la bussola e quello che mi sta davanti. E non morire Questo in 0,2 secolo. secondi.
1: Esatto. Tra Questo
2: sistema qui è eh, sbagliato.
0: Ehm... Va bene, dai, facciamo un giro di considerazioni finali su... su due cose. A. Ah secondo voi quindi in conclusione la campagna ci deve essere in Call of Duty B eh, quali sono eh, secondo voi i possibili futuri della serie cioè Modern Warfare stabilisce un, il nuovo modo di fare Call of Duty e quindi campagna multigiocatore e un qualche co-op rivedremo zombie vorreste qualche novità dai così facciamo l'ultimo giro dai giocando ma allora
1: Eh, secondo me Modern Warfare setta un nuovo standard per quanto riguarda la serie quindi da da qui spero che non ci si muova né con un ipotetico Black Ops o con altri episodi della della serie la campagna ci deve assolutamente essere secondo me in, in un Call of Duty nonostante appunto anche anche per me le ultime campagne che erano state fatte per i precedenti episodi non, non, non mi attiravano più di tanto, tanto che appunto non ricordo se in Infinite Warfare uh, l'ho lasciata addirittura tipo dopo 4 o 5 livelli e poi mi sono buttato solamente sul multiplayer okay. e quindi sono assolutamente curioso di, 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 di giocare questo episodio e capire lo standard a cui, a cui siamo arrivati e, e se mi dite che, che è, un, è un piccolo gioiello all'interno della serie allora sono assolutamente contento per quanto riguarda invece quello che vorrei vedere è eh, come posso dire forse un maggior supporto con una modalità eh, Battle royale okay. Che vabbè, mi attirerò le, le, le ire dei puristi o quello che è, però, sinceramente, blackout, allora, il fenomeno Batter Royale eh, sta scemando. Però, ad esempio, blackout a me era piaciuto molto. Sì, sì, sì. Era proprio il come posso dire, il, la, la modalità perfetta per, per, per divertirsi e per un Call of Duty. Quindi a me piacerebbe una, un Battle Royale che abbia comunque in maniera supporto, diversa. perché appunto il la Blackout l'avevano, dopo un po', l'avevano praticamente ammazzato e quindi tutti quanti se, se ne sono fuggiti giustamente, quindi sarei curioso di vedere anche questo.
2: Andre? allora intanto su questo cod mi sono dimenticato di dire la modalità 2v2 Mm. è bellissima io l'amo 2v2 penso che sia a parte che è perfetta per gli sport secondo me potrebbero potrebbero sicuramente magari hanno già in mente qualcosa è bellissimo sul battle royale io sono sicuro che lo metteranno in primavera (ride) Se non lo sì, mettono sicuro. dentro Modern Warfare lo fanno stand-alone. Eh, il che è un male per eh, Blackout di Treyarch perché... Beh certo ovviamente. Cioè, o rendi eh, gratuito Blackout che non sarebbe una cattiva idea dato che...
1: Esatto. Cioè, mm? Con un passo Blackout... stagionale esatto. chi vuole comprarlo lo compra. Esatto.
2: Come, hanno fatto, come faranno adesso con Mother Warfare a dicembre credo che esca il pass stagionale se lo vuoi te lo compri se no fine.
1: e se non a livelli grindi campionino esatto.
2: esatto però e sarebbe un peccato per Blackout eh, se uscisse un Battle Royale di COD gratis perché appunto Blackout eh, non... allora, c'è stato il problema di... Black Ops 4 è stato un problema proprio generale cioè, hanno avuto tanti problemi all'interno del team Prima dello certo. sviluppo, durante lo sviluppo, durante il supporto ci sono stati un sacco di problemi quindi che si sono riflessi anche su Blackout. Che si, si, sì, sì, sicuro anche Giovanni è stato supportato malissimo. Certo.
1: Poi, secondo me, bisogna anche dire che probabilmente sono stati travolti dal fenomeno battle royale e sì. quindi Activision o chi, chi o gli, gli altri papaveri eh, hanno cominciato a dire dobbiamo mettercela. E, e di conseguenza hanno fatto una mezza castroneria ma, solo per averla
0: ma il concetto è che in quel momento l'unico che ci ha visto lungo sul battle royale è stato Apex cioè, Apex ha ucciso il battle royale di COD e il battle royale di Battlefield
2: sì, sì, ma, sì, ma, sì. Ma, ma allora aspetta Activision se l'è ucciso da solo eh. intanto perché te metti il battle royale in un gioco da 70 euro che non è una cosa
0: no, certo, di... certo.
2: da poco eh. E poi già giravano voci, io mi ricordo dei rumor che giravano più di un anno fa, ormai un paio di anni fa, del fatto che eh, Black Ops 4 stavano facendo la campagna, poi è, eh, l'hanno, l'hanno smantellata a sei mesi dal lancio del gioco, gli hanno detto no fate la Battle Royale, quindi è ovvio che se fai tutti questi cambiamenti...
0: Certo.
1: Eh, un un lavoro di di anni addirittura per dover ricominciare da capo e ovviamente con i tempi stretti fai le le cagate esatto
2: e poi addirittura pare che adesso adesso, questa primavera tra febbraio e marzo Activision ha detto a Treyarch mettetevi al lavoro sul nuovo COD quindi (ride) se tu devi togliere della gente, se tu su 100 persone che si occupano di Black Ops 4 ne togli 80 è ovvio che diminuisce anche tutto tutta la qualità che, ah. si, che infatti poi si è, è, si è
1: si è riflessa su, si è riflessa su, su
2: anche questo. su blackout anche su zombie perché...
0: ecco qua volevo arrivare Cioè, tu da stato... tu da Sherpa di zombie. Sherpa. 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 da 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 Super da 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 vuoi un nuovo zombie ma lo vuoi diverso non lo vuoi più
2: allora io intanto sono contento che non l'abbiano messo qui su Mod warfare perché cioè, io la modalità zombie me la gioco volentieri eh. uh-huh. però erano sei Call of Duty di fila sì, che sì, c'erano sì, gli zombie sì, sì. basta adesso cioè, potete anche fare qualcos'altro un nuovo a quanto pare il code dell'anno prossimo sarà una specie di reboot di Black Ops a quanto pare ok e Penso no. che a quel punto eh, penso...
1: <ride> i numeri, Mason, i numeri <ride> eh,
2: allora da quello che c- no, beh, cioè, non, non potrei dirlo. Eh, comunque, credo che avessero in mente di fare una cosa. Mm. Perché sono stato da 3 eh, a febbraio, mm. ci avevano già anticipato che avevano in mente qualcosa per il futuro gioco, ma secondo me hanno cambiato idea proprio
0: okay.
2: quindi mm. già di. Lì secondo me sarà il reboot di Black Ops ma gli zombie ci saranno di
0: sicuro ma quello che io voglio sapere è tu vuoi un zombie duro e puro o vuoi il reboot anche di zombie
2: secondo me ci sta a fare un reboot anche di zombie
1: e un zombie battle royale anche sì. beh pvp2 pvp
2: su Black Ops un pochino c'era questo un pochino no zombie ci può stare a parte che già in Black Ops 4 hanno cominciato una nuova storia <coughs> zombie. quindi penso che proseguiranno anche quella e Però... mi, voglio,
0: mi voglio Vabbè, la, la mia idea in breve è quella che la campagna ci deve essere ovviamente E che io sulla falsa riga di zombie quindi non per forza zombie qualcosa di più la, cioè Zombie ha sempre avuto questa meccanica De la storia. Comunque te la devi andare a cercare tu, te la devi scoprire tu. Sì, sì. Eh, sì. Io vorrei qualcosa di più story driven che mantenga, diciamo, l'alone di zombie, ma che sia più concreto. Cioè, io zombie l'ho sempre visto come ah, ok, c'è zombie. Capito? Io vorrei che sì, diventasse sì, sì, sì. Qualcosa di centrale Poi ovviamente io non sono mai stato un grande appassionato Quanto per esempio Andrea Eh, Non mi ci sono mai chiuso nel gioco Ma poi magari mi andavo a vedere i video Quindi
1: eh, Praticamente vorresti una campagna Zombiesca
0: Non so bene come spiegartelo Perché secondo me Andare a fare un'altra campagna Vai a sovrapporre due contenuti Uguali e non è un bene Secondo me zombie dovrebbe rimanere nello spirito zombie ma cambiare qualcosa nelle meccaniche C- cioè per dirti la narrativa boh, adesso veramente sto sparando però per dire cioè Destiny non ha al di là delle, delle cazzine di qualche motivo mh, ben definito una storia super la palissiana, devi andare a cercartela, c'era il grimorio con le carte in Destiny sì, 1, sì. c'era c'è adesso la narrativa tramite i trionfi e le armi. In zombie? Cazzin e qualcosa lo capivi in game da quello che dovevi fare attivando meccanismi, facendo determinate sequenze, correggimi se Sì, aprendo portali modo. eccetera. <ride> esatto. Eh... Troviamo un sistema per renderla più fruibile in game la narrativa. Ok, cioè, io conosco molte persone che gli iconici personaggi di zombie, ok? I quattro personaggi più iconici di zombie, non sanno manco che cazzo sono. Cioè, c'è molta gente che zombie l'ha sempre vista, come dicevo prima, come la modalità Ah, ok, c'è zombie. Eppure, zombie forse è una delle modalità di più successo. In Call of Duty, o, o sbaglio, Andrea?
2: Sì, sì, no, anzi, era nata per per caso e poi è diventata una dei cavalli di battaglia di Treyarch eh, so che all'inizio doveva essere un, una specie di, di sorpresa alla fine della campagna di World at War mm-hmm. poi hanno visto che aveva successo e hanno detto boh, via facciamo facciamoci eh. di tutto di più esatto. quindi secondo me dovrebbero ah, reinventare un po' anche esatto. perché si sì, inizia, iniziava almeno adesso anche su Black Ops 4 a sentirsi un po' il, il bisogno di qualcosa di diverso.
0: Bien, diciamo che questo blocco 2 su Call of Duty è stato esaurito. Io avrei il piacere di portarvi in una località esotica. in Una località esotica che voi in questo momento, cari Giovanni Andrea, non potete sentire, ma che i vostri spettatori. aperta parentesi sperando sia andato tutto bene. Perché noi stiamo <ride> registrando buona la prima! E se no. Adesso, messaggio fra un'ora ragazzi, non ho
2: registrato niente, non ho schiacciato il rec.
0: <ride> no, quello no. Però, sperando che vada tutto bene, io porterei i nostri sempre due o tre spettatori e ascoltatori in un luogo paradisiaco con questo jingle dal suono di sassofono quasi eh, come dire. aulico, se si può utilizzare questo accettivo verso un suono. Quindi, jingle, blocco 3 idilliaco. Okay. Come, sei, come sei, sei, guarda, sei come un Nutella Biscuits, Giovanni. Adesso. <ride> Adesso... Che, che ancora non so
1: se è un bene o un male, <ride> perché non so se sono buoni <ride> o no.
0: Adesso lancio il jingle e poi andiamo nel blocco 3. Quindi dopo questo jingle che anche come nel caso precedente spero di non aver interrotto in un momento così oserei dire catartico Andiamo al blocco 3 che è il blocco un po' più personale Ovviamente i blocchi potranno anche variare in base alla lunghezza di quello che abbiamo da raccontarvi ogni settimana E questo blocco è un po' personale perché insomma... Siamo delle persone che ormai in questo settore eh, Fanno cose Girano l'Italia, girano il mondo Girano l'Europa, girano le scuole eh, Insomma mm. Facciamo video, scriviamo eh, Facciamo anche I cretini in, in giro per il web Ci, Potete trovare delle foto Vestite da pinguini eh, In giro per il web eh, e, e non Quelli di eh, Madagascar E... Però potete, per esempio, trovare quello di Andrea vestito da Frozen 2. <ride> Giusto, Andrea?
2: Non ho sentito niente. Se, <ride> si è interrotto tutto.
0: No, no.
1: no. no vabbè, hai perso il tempo comico.
2: No. No. No, <ride> no, giuro. <ride> ho sentito Andrea vestito da. Finito. <ride> non, ho sentito, non ho
0: sentito niente. Va bene. Sorpresa per la prossima puntata. La prossima puntata. <ride> e, no, tra l'altro, volevo dirti che. Non so se. Questa domanda. Forse ti metto in difficoltà Andrea Ma io stamattina sul web Ho letto In giro per tutto il web Di questa anteprima Ma si poteva dire?
2: Eh, di, di, di che cosa?
0: Di quella che ti ho detto adesso Ma non l'hai sentita? Ah, da ah ok Allora ho
2: intuito adesso ah, okay. sì, ehm, sì
0: sì no sì, Si può si dire, dire? Ah, okay. Quindi ti dicevo La che...
2: recens- recensione su da giovedì Credo no, giovedì Però Puoi dire che. E
0: quindi dicevo che si può trovare delle foto vestite da, Afros, da Elsa 2.
2: Da, ah, si, sì, da Elsa? Sì, beh, certo. Penso... Anzi, stasera all'anteprima ci vado vestito da Elsa. <ride> esatto. okay.
0: Però io prima o poi riuscirò a vestirmi dal pupazzo di neve, che non so come cazzo si chiama Olaf. 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 Prima o poi riuscirò a trovare un costume di Olaf. E... Oh, Banda alle ciance, insomma e Questa è la parte personale dove raccontiamo Quello che abbiamo fatto nell'ultimo periodo insomma, Per far conoscere anche un po' noi stessi A quelle due persone che probabilmente si sono anche addormentate e... Giovanni, dove sei stato? Cioè, Giovanni ha delle storie incredibili da raccontare Io le so già Giovanni, dove sei stato?
1: Beh, soprattutto allora, bentornato
0: la... poi gli Grazie, che grazie
1: in... sono, sono giusto appena Perché mi sono stupito anch'io del, del viaggio intercontinentale che ho fatto eh, No, allora, la settimana scorsa sono andato a ospite del team Vitality okay. che ha inaugurato a Parigi due strutture una struttura più istituzionale dedicata alla preparazione fisica e mentale de, degli atleti è una struttura che si trova all'interno dello Stade de France okay. e... Una struttura che comunque verrà completata entro l'anno prossimo, quindi la stanno ancora ultimando, però ci sono buone, eh, buone probabilità che dopo le Olimpiadi di Parigi del 2024 eh, in collaborazione con lo Stade France verrà costruita un'arena interamente dedicata agli esport eh, di credo 1.500-2.000 posti e, perché ho parlato anche con il CEO dello Stade France che mi ha <coughs> assicurato che loro vogliono puntare il futuro e eh, il loro futuro proprio sugli esport sì. per, per, per far vivere lo stadio in maniera, in maniera diversa e più, più profilata sul, su, su quello che sarà il trend futuro. E invece poi il secondo... Il, il, il secondo spazio dedicato ai vitali che è proprio nel centro esatto di Parigi a due passi da lì della Cité e, ed è praticamente la base che costi, costituirà la base dei, dei vitali del Team. quindi ci sarà merchandising ci, sarà, ci saranno sale LAN web tv ci saranno un sacco di... di, di... una roba in grande una cosa grandissima eh, conta che comunque loro hanno chiuso eh, un paio di settimane fa un round di finanziamento di 20 milioni di dollari eh, ai Mac- quali si, de- si devono aggiungere i 14 milioni che erano stati versati a fine 2018 quindi stiamo parlando bene come... o male di 34 milioni solo da un investitore come direbbero
0: Poi... ad Aosta McCoy,
1: <coughs> McOions e Ecco, comunque alla fine abbiamo, fatto, abbiamo visto questi due, questi due spazi, ci siamo fatti eh, un giretto dos spaghi parisienne e poi quando è stato il momento di tornare lì è cominciato il, 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 disastro, il disastro, perché comunque lunedì, sì, non eh, giovedì, eh, non so se avete letto le notizie che sono rimbalzate su tutti i quotidiani, anche italiani, ci sono stati, um, al, a causa del, del, delle forti piogge, ci sono stati degli allagamenti uh, nel centro di Parigi. Questo ha portato a un uh, blow up del, del traffico e, e si sono formati qualcosa come quasi 600 km di colonna, di, di code. Parigi completamente bloccata. A questo ovviamente si doveva aggiungere anche la... una manifestazione una una manifestazione per il clima eh, di di alcuni attivisti che hanno bloccato determinati quartieri di Parigi quindi anche lì un casino Mm. allucinante chiaramente eh, ho fatto il il prezioso e mi avevano chiamato un taxi, un Uber Mm. per tornare in aeroporto il problema è che partiti alle 8 pensando di avere comunque eh, il, il nostro bel tempo per andare al share goal mm-hmm. eh, ci siamo trovati imbottigliati nel traffico fino alle undici e mezza passate sì, e quanto hai pagato di tipo... taxi? no io niente
0: no beh sì certo però <ride> tipo, in generale quanto è costato? <ride> ah no, per... no
1: guarda non, non ne ho la più pallida idea non ho la più pallida. c'è
0: cioè, tipo 140 euro di taxi
1: no, ma che ma, ma solo, solo credo sia il minimo per fare 200 metri e <ride> eh... E questo, questo mi ha portato a perdere il primo aereo, chiaramente era tipo alle dieci e mezza, e quindi mi hanno rischedulato un altro, un altro: no, rischedulato. Mi hanno ricomprato un volo, solo che questo invece di essere diretto faceva scala a Francoforte. Ehm,
0: cioè, e lui doveva oh, tornare eh, a Venezia, cioè voglio dire. Esatto, scala.
1: esatto quindi mi sono preso il mio bel aereo per andare a Francoforte Francoforte fatto scalo sono andato per fare il, il per prendere il secondo per salire sul secondo aereo e ho scoperto che la Lufthansa nel fine settimana faceva sciopero quindi tutti hanno incrociato le braccia e, e nessuno aveva voglia di ovviamente di portarmi a Venezia cosa che <ride> mi ha portato a pernottare eh, in un fantastico hotel di di Francoforte eh, e star lì una notte e ritornare con un altro volo, quindi comprato un altro volo, il giorno dopo il pomeriggio successivo quindi ecco diciamo che è stata una una bella esperienza che ha replicato in in, in misura che che ha replicato in misura minore quello che era successo in America ai Rainbow Six Invitation al Rainbow Six eh, eh, che caso era il, <ride> um, il, major, il, major. il
0: major è vero, tra l'altro in tutti e due i casi è bellissimo perché ci sono le nostre conversazioni ogni tanto io e Giovanni ci sentiamo su whatsapp e negli ultimi due casi in cui lui era in viaggio gli ho scritto e lui era un porco qui porco lì perché era sempre perso <ride> da qualche parte quindi era incredibile Andrea sì, sì, tu cosa avresti fatto in questa situazione?
2: io... Beh, eh, i messaggi sarebbero stati più o meno. <ride> Beh, però no, io la prendo anche un pochino più con uh, filosofia, uh-huh. poi mi incazzo anch'io, <ride> al di là, a di là di, della filosofia. No, quello, quello
1: per carità, anch'io, però cioè, il problema è che ad un certo punto sei talmente finito, che sì, hai, sì, anche, sì, sì, sì. hai anche l'inglese creativo, certo. Cioè, ecco, <ride> sotto stress comincia a dire delle cose allucinanti esatto.
0: e, no niente quindi mh, poi lo spazio potete dire quello che volete quindi anche film che avete visto cosa state giocando eh, boh, articoli che vi, mi sono piaciuti nello scriverli e quindi volete consigliare a tutti di andare a leggerli potete fare quello che volete ma
2: io personalmente no ultimamente Articoli interessanti, non ho avuto neanche <coughs> tempo di farlo. quindi Sicuramente farò qualcosa su Death Stranding, Death Stranding, ma non nell'immediato.
0: E cosa stai facendo in questo periodo, Andrea? Cosa, cosa, cosa hai di succoso da raccontarci?
2: In questo periodo mi sto ambientando nel magico mondo della scuola italiana. Che, no, <ride> che non mi piace. Però, vabbè,
0: no, come non ti piace?
2: Però bene. pagano, quindi ah, c'è paga. da tenere conto anche quello.
0: E allora piace
2: allora okay. piace quando arriva
0: lo stipendio, piace. E se non piace Piace. Di... grande, ragazzi. Possiamo chiudere qua la... <ride> la diretta. No, vabbè, invece, per quanto mi riguarda, beh, eh, sia Giovanni che Andrea sanno dove sono stato eh, in questo periodo. Sono stato a un incredibile evento a Parigi. Eh, per un gioco che si chiama Summoners of War. Che ti ha cambiato la vita? Mi ha cambiato assolutamente la vita eh, Soprattutto per il, la goodie bags Che ci hanno regalato Che è stata una delle mm, più un Maledetto più, più, Cioè c'è cioè, cioè, una statuina di 30 centimetri Che mi hanno regalato quella roba Dal prezzo di più o meno 90-100 euro 1000 eh, euro 90, <ride> e Una bellissima borraccia in plastica Finalmente cioè, Adesso io voglio prendermi due minuti per dire, publisher, quando ci regalate le borracce, regalatecele di plastica che con l'alluminio mi cambia il sapore dell'acqua e mi fa schifo, regalatene di plastica questa era bellissima l'ho aperta, puzzava di cane marcio però fa niente e... vabbè, viva Greta
1: Thunberg in questo momento eh? c'è un, un tremito nella forza Greta Thunberg in questo momento
0: Greta
2: ha sentito borraccia di plastica e si
1: adesso dichiara guerra <ride> me, cioè, all'Italia mi, mi sta
0: entrando direttamente una testata nucleare <ride> dalla finestra e, eh, no però al di là di quello invece una cosa che ci accomuna molto a me Giovanni cioè, noi ci siamo conosciuti durante un pre legato agli esport e quindi una cosa che ci accomuna è proprio il mondo degli e esport e eh, gliel'ho raccontato a Giovanni eh, è stato un evento incredibile dal, Cioè, pur essendo un gioco che in Italia sicuramente non è super conosciuto ma che a Parigi è, una, è stata una roba pazzesca la quantità di gente che c'era hanno fatto sold out in un teatro di due piani, un'arena incredibile ma soprattutto è un titolo che anche in America va molto hanno organizzato un evento veramente non so, fu- fuori dal comune per, per, per il mondo dell'e-sport cioè... Per un Spirito titolo del genere in eh, realtà, esatto, perché per comunque stiamo del pur
1: sempre parlando di un titolo mobile, esatto.
0: Ehm, fuochi cioè, fu- fuochi, fumi. Eh, hanno quasi dato fuoco a un tizio per sbaglio. Che è passato un momento <ride> sbagliato, che è partito il fuoco d'artificio sotto. C'era una roba incredibile. Ma soprattutto, e qua probabilmente ci chiuderanno il canale, lo streaming e tutto. Cioè c'è stato lo scontro Cina contro Hong Kong. Cioè, due giocatori, uno cinese e uno di Hong Kong si sono scontrati. E eh, l'annunciatrice, perché mi, mi, chissà perché mi viene da chiamarla così: la presentatrice, oh, chiamatela come volete, l'ha presentato come giocatore del Giappone.
1: Così mm. Mm. E, eh, vabbè, era tutto scriptato: era tutto
2: scritto: tanto, tanto, tanto. tanto sono, sono asiatici. Sono eh. quelli,
0: certo, e...
1: non avresti e... visto la differenza, non... esatto
0: no questo perché perché nel mondo degli esport eh, e qua volevo sentire anche la vostra coinvolgervi ultimamente si è parlato molto del blitzchung blitzchung
1: sì.
0: eh, no, non voglio parlare di, del povero Jarvis eh, bannato Jarvis si chiama giusto sì, sì, sì. Lo sì, youtuber che a vita. Fortnite preferisco parlare del blitz, così uh, lo posso scrivere nel titolo e facciamo più visual. Giusto, mm-hmm. e... <ride> no, voglio parlare di questo più che altro perché so che Giovanni è un giocatore in tema di giochi Blizzard molto ferrato. Quindi volevo la tua opinione su quello che è successo, <ride> così per farci bannare il canale, al...
1: allora. Eh... anche anche in questo caso è scoppiato un casino Eh, lui per per chi non lo sapesse quei pochi che non lo sanno eh, per supportare la causa di Hong Kong si è presentato dopo dopo un game si è presentato per l'intervista con i caster eh, praticamente con, con la mascherina che è il simbolo della protesta con il volto coperto cosa che ha fatto peraltro anche un giocatore di Magic Poco tempo fa, quindi anche quello, però <coughs> ci sono state le due reazioni differenti: Wizard per Magic ha detto noi non, non bagniamo nessuno, supportiamo la, la libertà di espressione. Per cui, se tu l'hai fatto, va bene, non, non ti diciamo nulla. Invece Blizzard diciamo che ha tenuto eh, una posizione altalenante. Eh, ha tentato di metterci una pezza tra l'altro con delle scuse che non sono sembrate alla cerimonia di inaugurazione non sono al sembrate Blitz. Sì. al BlizzCon sì, non sono sembrate molto eh, era un po' per mettere la polvere sotto il tappeto ecco, sì. mettiamo, mettiamola così però ok eh, il, il, problema, il problema è un altro secondo me Blizzard Uh, è stata attaccata diciamo anche ingiustamente perché se hai un regolamento chiaro che non permette determinati comportamenti al di là della protesta per Hong Kong per uh, i tuoi ideali e tutto quanto però se hai un regolamento che durante un torneo non ti permette di tenere determinati um, comportamenti o comunque esprimere delle opinioni che siano politiche perché alla fine era un'opinione politica eh, è giusto che il giocatore sia stato, sia stato punito. Certo. Poi purtroppo eh, per quanto riguarda il ban, la, il ritiro del, delle, delle vincite, tutto quanto, Blizzard si è dimostrata debole perché ha fatto marcia indietro, ha tentato di dare giustificazioni, ha usato due, due pesi e due misure per, per bannare anche i giocatori di un di un torneo universitario in America che invece loro non mi pare non siano stati bannati e quindi loro si sono ribellati dicendo dovete bannare anche noi e insomma è scoppiato un casino però tendenzialmente eh, se hai un, un regolamento chiaro che ti impedisce che impedisce ai giocatori di eh, che ovviamente i giocatori sottoscrivono prima di cominciare che impedisce ai giocatori di uh, tenere determinati cioè, comportamenti, sì. è chiaro che, che debbano essere comunque puniti al di là sì. delle, delle ragioni politiche.
0: E qua io voglio fare, coinvolgere anche poi Andrea, il, voglio sapere la vostra opinione su quello che sto per dire, voglio fare un po' il... il non dico quello che, che provoca, però dire una cosa che magari non, non sta né in cielo né in terra, o, però... Sì, dai, possiamo dire una provocazione Ma secondo voi Alla luce degli annunci fatti al Blitzkorn Gli stessi annunci Sono stati fatti Per far scemare L'onda lunga delle critiche Cioè questo diablo Così potente sì. Sì. Questo World of Warcraft Che tira fuori Sylvanas Che tira giù Lich King eh, Eccetera eccetera Lo stesso... Overwatch 2 sono espressamente fatti per far togliere l'attenzione da quello o secondo voi erano già programmati tutti e tre così secondo,
1: se,
2: secondo me allora intanto dovevano sistemare dalla Blizzcon dell'anno scorso che è stato un disastro
0: mm-hmm.
2: con uh, Diablo come che si chiamava? Immortal Immortal che cioè, lì si sono lanciati addosso una quantità di sterco incredibile io non sono un grandissimo esperto amante del mondo blizzard però vabbè, ovvio che titoli come Diablo 4 e World of Warcraft eh, cioè, sono annunci fatti ovviamente anche per distogliere un po' l'attenzione sia dalle critiche verso <ride> i prodotti blizzard che anche verso la politica blizzard non sì, ho capito sono... molto bene L'annuncio di Overwatch 2 quello non... Cioè è un'operazione Che non
0: capisco molto perché bene Perché per me però... proprio quello è stata una roba per dire Dai 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 tiralo fuori Buttagliela lì Fai di esplodere tutti e... ah, Anche perché
2: hanno detto Sicuramente non arriva prima. No
0: infatti
2: Poi boh. <coughs> non, so. non, Zoban... capi... non capisco l'esigenza di un sequel Per un gioco come Overwatch
1: No, no, beh, su questo sono. Però, in teoria se lo buttano fuori, <coughs> eh, verso aprile maggio con un prezzo di 29,90 per pc 39,90 console, eh, si può tirare. <coughs> Scusate, si può tirare a campare con eh, nuova, eh, nuova forza fresca, nuova community però se anche secondo me era un qualcosa del tipo bom, tutti se lo aspettano cerchiamo di tirar fuori tutto quello che abbiamo come le missioni PVE, il livello degli eroi eccetera e lo buttiamo in un Overwatch 2 che poi non è tanto 2 ma è un Overwatch 1.5 esatto sì
0: sì, è una roba molto molto <coughs> approssimativa questo Overwatch 2
1: cioè io
2: avrei visto quasi meglio un'operazione alla Fortnite capitolo 2 sì, cioè, rinnovi tutto sì, sì. magari fai lasci pagare il client,
0: eh... lasci il client e fai un aggiornamento esatto. del, del
2: titolo sì, magari sì. fai pagare il um, il, il e vuoi mettere la storia dai 10 euro ma sì non ha non assolutamente senso
0: perché tu cioè, magari te lo vendono anche a 70 per dire eh, ma tu paghi 70 euro cosa, cioè tutti quelli che sono i Overwatch 1 hanno la nuova veste grafica dei menu, delle cose non hanno solamente le skin nuove dei personaggi e la modalità storia, però il resto ce l'ha. Esatto. Le mappe
2: saranno quelle, eh, gli eroi sono quelli, non so
1: eh, Ma in... se, Secondo me è secondo me anche una. Può essere anche vista come un episodio di transizione tra la generazione attuale e la successiva generazione di console, perché così almeno abitui la community, visto che comunque è un games as a service, Mm abitui la community ad avere un prodotto più complesso che si sta preparando all'uscita della generazione successiva di conseguenza è molto probabile che alla BlizzCon dell'anno prossimo ci sarà un Overwatch 2 rivisitato che permetterà magari di tenere qualche skin Eh, su PC boh, faranno una versione a parte probabilmente
0: non so sono un po' dubbioso sul... Sulla, cioè, anche... C'è un'altra domanda che... Mi, ma quanti di questi titoli... Cioè, forse dal mio punto di vista... Ora, non sono un appassionato di, di... Non so... Cioè, mi piace molto, ma non ci ho mai giocato a World of Warcraft. Però per me, di tutti gli annunci che hanno fatto, solo Diablo 4 era necessario. Cioè, tutti gli altri potevano anche non esserci. Che non mi avrebbe cambiato niente per quello che sono stati eh, non nel sì, valore sì. Um, globale, cioè per quello che si sono dimostrati, perché anche World of Warcraft che sicuramente per un appassionato è stato un what the fuck wow io ti dico sì. non, 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 non sarebbe servito uh, anche lì un cambiamento drastico cioè ora io non so come vive un appassionato di world of warcraft qua c'è Giovanni io so che eh, ci giochi parecchio cioè il giocatore di world of warcraft ha 25 anni sono 25 anni no 15 anni scusa
1: aspetta che sparisci sparisci ogni
2: tanto ti sparisce la voce
1: (coughs) non non sento che un giocatore di world of warcraft ha 20
0: eh. dico quanti anni è che c'è 15 10 quanti anni c'è World of Warcraft?
1: Eh, quest'anno si festeggia il quindicesimo anniversario eh.
0: Nico, dopo 15 anni di World of Warcraft il giocatore di World of Warcraft non ha uh, il, il sentore di uh, voler qualcosa di estremamente diverso?
1: Eh, no secondo me no perché Se... si, andrebbe, si andrebbe a perdere il core del, del titolo che già comunque nel corso delle varie espansioni è andato a perdersi e di conseguenza un cambio drastico un cambio radicale
0: cioè, non tanto nel, cre- credo... nel, 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 nel nel modo di affrontare World of Warcraft ma per dire che ne so, un cambio di veste grafica nuova un, una rivoluzione con più ciccia que- quello l'avevano già fatto
1: avevano già fatto un paio di espansioni fa mi, fa, mi pare eh, avevano una nuova modellazione poligonale nuovi effetti eccetera quindi secondo me continueranno così tra l'altro ancora tipo sei anni fa sette anni fa avevano detto che eh, non ci sarebbero state più espansioni
0: mm.
1: e invece continuano a susseguirsi okay. Quindi e tra l'altro è uno dei pochi eh, MMO che è ancora a pagamento quindi eh, insomma, 12,99 al mese cioè,
0: ma un passaggio al free to play con il pagamento delle, delle espansioni non si può
1: il, il, il free to play è fino al livello 20 fino al livello... livello 20 ah, okay. e, poi, e poi devi, devi comunque, comunque insomma, acqu- acquistare l'abbonamento anche se vuoi grindare fino al 60
0: beh in effetti 12 euro 13 euro è un bel bel costo eh
1: Eh, una volta per me erano sostenibili perché comunque ci giocavo sicuramente molto di più ma quelli erano gli anni di velocità, gli anni anni d'oro del grande reale mamma mia (ride) tanto per citare (ride) un grande saggio (ride) e e invece adesso, adesso 12,99 sono obiettivamente più difficili da dover, da dover pagare, da dover sostenere da dover gestire perché appunto il tempo è quel che è e ho, ho, giocato, ho giocato tanto perché comunque sono un giocatore della prima yeah. della prima ondata, della prima era ho giocato a, al Classic eh, e mi sono accorto di quanto ci ho perso le ore a, a grindare perché era proprio un gioco lento un gioco farraginoso e, e di quanto sia invece più abbordabile anche per partite un po' più brevi il, il World of Warcraft attuale quindi secondo me per, per dove siamo arrivati no, non, non, non c'è bisogno di una grande rivoluzione al momento
0: ci sta, allora io direi che ehm... Per la chiusura direi, Andre, c'è qualcosa che vuoi dire che ti preme dire per chiudere? Sparite la voce. Sparite la voce ancora. <ride> And- Hai detto, Andre? Vai. <ride> Andre, Andre, mi senti? Adesso sì. Aspetta, Nutella biscuits. Si è sentito. Infatti in eh, No, dicevo, c'è qualcosa che ti preme dire per chiudere? No, per oggi... Sei a posto? Allora, sì, a posto. la chiusura me la prendo io con un mini argomento, una mini postilla che coinvolgerà, penso, anche Giovanni. Ragazzi, io ieri ho visto le finali di Rainbow Six a Nagoya e vi dico una cosa. A Montreal, Natus vincere versus Steam Empire.
1: Sarà mm. una cosa
0: incredibile.
1: Mm. Team Empire si ci si potrebbe anche arrivare. Tu li hai visti? Dipende, (coughs) ne ho visto visto un pezzo. Ho visto soprattutto la cavalcata dei dei coreani, Mm gli Mm Aerowolf, che che sono riusciti a tirato una partita
0: con i Giants, una delle più lunghe di Rainbow Six.
1: Esattamente. Erano tutti un 7-6-7-5, cos'era
0: 8-7? Sì, 8, 7, 7, 5 e 7, 3 è l'ultima, una roba del genere,
1: tanta roba lì, veramente. Tra l'altro, i coreani non sono mai stati: cioè, almeno gli asiatici in generale, non sono mai stati da FPS, per l'altro. Cioè, è stata una, una pro league
0: via. con tanti underdog. Eh? C'erano gli <coughs> australiani C'è con me. wild card. Che, vabbè, li hanno annientati Tipo briciole, però. È stata, è stata una bella, bella pro league, sono, sono contento sarà un bel sixth invitation, li hai visti gli operatori nuovi?
1: aspetta che si è sparito
0: bellissima questa cosa che sparisco gli operatori nuovi, <ride> sì. gli operatori nuovi li hai visti?
1: gli operatori nuovi li ho visti il, il kenyota e l'indiano e sì. so, l'indiana anzi sì. non sono secondo me non sono per niente male è... Diana mi pare molto cazzuta, cazzuta. Uh, così a vederla così però bisogna anche vedere in che modo potrà inserirsi all'interno del, però, sì. del meta e del meta competitivo perché comunque un fucile da cecchino in ambienti come quelli di Rainbow Six è davvero difficile da maneggiare e poi da quanto ho capito di seconda di arma da fianco ha una pistola quindi, no, no.
0: ha ah, la mitraglietta di Docchebi e Vigil
1: Ah ok ok ok.
0: È abbastanza buono come loadout, però il problema è che l'arma da cecchino è in... cioè, ha un rinculo tremendo eh? e ha un tempo di sì, ricarica dopo...
1: molto alto E a ricarica manuale, quindi è un be- bel lunghetto. Sì.
0: E... e l'altro invece sarà utilizzatissimo, perché ha il gadget non come, ge- come Jäger, ma come Legion, quindi li ricarica nel tempo, quindi ne puoi spammare un li... Sì,
1: li ricarica nel tempo e... In teoria si sì, è, una, è una valida alternativa a Jäger. Quindi sì. anche in questo caso, probabilmente nelle competitive ci sarà la corsa al ban. E, e tra l'altro, all'inizio. il
0: primo difensore ad avere un AUG come fucile d'assalto in difesa? Sì,
1: che non è, che non è assolutamente male. Non ricordo se c'è chi è, chi è che c'è che ha l'AUG. Um,
0: IQ in attacco. Però. IQ
1: in attacco. Che anche Glatz mi pare ce l'abbia in attacco, no?
0: No. No, no, eh, in attacco forse ce n'è un altro. Ah, è... Ehm, la tizia, quella australiana.
1: Ah, ehm. Gridlock. Mm. Gridlock, sì, ok. Vabbè. No, sono son curioso, tanto dovrebbe uscire su PTS tra sì. una settimana. Un ah, oggi fantastico.
0: Va bene ragazzi, mentre Andrea batte compulsivamente i tasti della tastiera, <ride> eh...
2: io direi. Gli articoli, che... gli articoli gli articoli, sta scrivendo.
0: Io direi che martedì, perché tutti martedì su Spotify, Spreaker e YouTube ci trovate. Martedì prossimo, vi prometto, vi prometto, per chi dovesse mai guardare su YouTube, che non vedrete delle foto statiche ma vedrete le loro sexy faccione Eh, Giovanni alla fine verrà lasciato da solo e per le donne (ride) che guarderanno la tv farà anche uno spogliarello però solo se comprate solo alla
1: fine fine.
0: no solo se pagate Andrea prima perché deve rifarsi del bonifico che mi ha mandato quindi (ride) quindi niente io vi saluto lascio l'ultima parola a loro e se volete tutti i martedì sera siamo qua
1: ragazzi vi saluto anch'io e vi rinnovo l'appuntamento per martedì sera
2: io non lo rinnovo tanto
1: l'avete già detto in due basta (ride) ciao ragazzi